0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die gute Nachricht, der Nachtragshaushalt der Ampel steht. Schlechte Nachricht, es wird alles teurer oder vieles zumindest, denn es muss gespart und auch vieles erhöht
0: werden. Hier ein paar Fakten. BAYERN 2. KURZ ERKLÄRT diese Haushaltseinigung, das ist ein ziemlich kompliziertes Paket, wo und wie überall gespart werden soll und auch, wo das fehlende Geld herkommen soll. Am klarsten ist es wohl beim CO2-Preis. Der soll schneller steigen als bislang geplant. Und das heißt konkret ab dem kommenden Jahr Benzin, Strom und das Heizen mit Gas oder Öl, das alles wird wohl für die meisten von uns etwas teurer. Beim Strom kommt dann noch dazu, dass da ein Bundeszuschuss für die sogenannten Netzentgelte gestrichen wird. Das dürfte die Strompreise noch mal extra steigen lassen. Auch Flüge innerhalb Deutschlands werden wohl teurer werden, denn da soll es in Zukunft eine Kerosinsteuer geben. Es gibt aber auch Bereiche, da wurde zwar in den vergangenen Wochen drüber diskutiert, aber da soll es im Wesentlichen keine Kürzungen geben, sagt die Bundesregierung. Bei der Höhe des Bürgergelds zum Beispiel, das wird wie geplant steigen zum kommenden Jahr, und auch die Kindergrundsicherung, die soll wie geplant kommen.
1: Das waren ganz schön zähe Verhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP, die sich von Dienstag auf Mittwoch die Nacht um die Ohren gehauen haben. Vielleicht erfahren wir jetzt ein bisschen mehr über diese Nacht, die teuer wird für Deutschland. Von Otto Fricke, dem haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Fricke.
2: Schönen guten Morgen, Herr Kreuzer aus Berlin.
1: Aus Gründen muss die erste Frage in diesen Zeiten ja lauten, ist dieser Haushalt denn jetzt wasserdicht oder könnte er der Ampel wieder um die Ohren fliegen, falls Karlsruhe da genauer hinschauen würde?
2: Also erstens vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das ist die Antwort, die, die Frage, die Sie am Juristen nicht stellen dürfen. Mir. Aber die Antwort lautet, nein, das ist ja auch einer der Gründe, warum diese Beratungen so lange gedauert haben. Es war ja nicht nur diese Nacht, es waren ja auch mehrere davor. Und es betraf ja nicht nur Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister, sondern auch viele der Haushälter der Koalition, die da im Hintergrund gerechnet haben. Wir haben ein Urteil, das man erstens akzeptieren muss, und das zweitens sehr genau gesagt hat, wie muss ich zukünftig Haushalte aufbauen? Welche Berechnung muss ich wie machen? Und das hat dann dazu geführt, dass man, wie man so schön im Volksmund sagt, einsparen musste. In dem Fall ein Volumen von 17 Milliarden für das Jahr 2024 und gleichzeitig noch im Jahre 2023 korrigieren musste. Also insofern, hm. ich glaube, dass das richtig so geworden ist. Aber es ist in eine hundertprozentige Sicherheit nicht gegeben. Wer sowas tut, der betreibt Werbung.
1: Es gibt Experten, auch Haushaltsexperten in Ihrer Partei, Frank Schäffler, die meinen, das hm. wird sehr schwierig sein, das so durchzubringen, falls Karlsruhe hinguckt, dieser Haushalt. Und er meint vor allem die Milliarden für den Ausbau oder für den Aufbau des Ahrtals, die als Sondervermögen deklariert wurden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Ja. Schäffler und auch andere Experten meinen, also das würde vor dem Verfassungsgericht nicht standhalten, dass man hier von Notlage ja. spricht, denn es ist keine akute Notlage im Sinne von, ist es ist gerade erst passiert, das ist seit einem Jahr klar, dass das 2,7 Milliarden kostet und 2,7 Milliarden im Verhältnis zu 400 Milliarden des ganzen Haushalts sind jetzt auch nicht ein so entscheidender Betrag, dass man das als Notlage deklarieren könnte. Das ist aber doch hochgepokert, wenn Sie das trotzdem jetzt so machen.
2: Wenn man es denn dann trotzdem so macht und wenn genau diese Fakten alle so kommen werden. Wir haben einen Beschluss von gestern Abend. Und man tut dem Kollegen Schäffler, der hier klar auf das hingewiesen hat, was wir in den letzten Wochen auch in Anhörungen mit Verfassungsjuristen, Wirtschaftsleuten besprochen haben. Kollege Schäffler hat in präziser Weise darauf hingewiesen, dass genau die Punkte, die Sie beschrieben haben, es nicht einfach machen, den Menschen im Ahrtal zu helfen. Und ich kann ähm, nur sagen, da gehört sogar ein Teil von Bayern dazu, weil die Hochwasserschäden, äh, die damals in Berchtesgaden entstanden sind, äh, Stichwort die dortige äh, Rodelbahn-ETC, das ist ja Sachen, die sind nicht von heute auf morgen repariert. Jetzt Aber warum, genau kommen sie
1: dann, warum kommen Sie dann in den Sondervermögen, wenn Sie nicht von heute auf morgen nein,
2: und genau, genau da liegt eben genau da liegt die, die falsche Unterstellung. Wir kämen mit einem sondern ein Teil der Einigung ist, ist, dass geprüft wird, auf welchem Wege kann man am besten den Menschen im Ahrtal, aber auch im Berchtesgaden helfen. Denn die Schäden sind da und wer sich das Ahrtal angucken mag, der sieht, dass das heute noch so ist. Und da prüfen wir jetzt, und das ist der Auftrag. Und deswegen ist das nicht präzise, was da gerade gesagt und gemacht wird, auch nicht gegenüber dem Kollegen Schäffler. Wir wollen denen helfen. Wir werden dafür den verfassungsrechtlich richtigen Weg finden. Wenn das auf diesem Wege nicht geht und die Prüfung läuft ja noch, ja, dann werden wir den Weg natürlich nicht gehen. Okay. Deswegen, ja, das ist der schöne Versuch. oh, Die prüfen da was, das ist aber böse, dass die es prüfen. Am Ende entscheidet übrigens über den Haushalt nicht eine Bundesregierung, Nachtsitzungen, sondern da sagt der selbstbewusste Abgeordnete, darüber entscheidet der Bundestag und das wird er Ende Januar tun.
1: Aber haben Sie denn Sorge, dass die Union wieder Karlsruhe anruft?
2: Ähm, ich darf in einem Rechtsstaat keine Sorge davor haben, dass die Opposition ihre Rechte geltend macht. Aber ich glaube, sie würde an der Stelle unnötig Karlsruhe in Anspruch nehmen, denn genau auf die Punkte werden wir hier achten. Ähm, ich verstehe, dass der Wunsch immer da ist. Ich verstehe auch, seitdem Herr Merz äh, die Führung da übernommen hat in der CDU-Fraktion, dass man bei jeder Sache erstmal mit Karlsruhe droht. Ich würde da immer sagen... Guckt euch erstmal an, was kommt. Wir haben gestern im Haushaltsausschuss auch über diese Fragen mit dem Finanzminister drei Stunden gesprochen. Der hat gerade diesen Punkt noch nochmal klargestellt und hat gesagt: Wir schauen uns das an. Es ist ein Prüfauftrag. Wichtig ist, den Menschen zu helfen und wichtig ist, eine der richtige Lösung zu finden. Wir können gerne über die Verfassung diskutieren. Mhm. Schein ist das Gesetz.
1: Dann sprechen wir mal ganz kurz grundsätzlich über die Stimmung in der Koalition, in der Ampelkoalition und auch bei der FDP. Sie lassen jetzt in Ihrer Partei die Basis darüber abstimmen, ob Sie aus der Ampel aussteigen sollen, weil es auch einen Antrag gab mit genügend Unterschriften. Okay. Ist denn dann nicht eine Koalition längst gescheitert, wenn man den Ausstieg schon parteiintern verhandelt?
2: Naja, also erstens verhandeln wir den Ausstieg nicht parteiintern, sondern es gibt, und das ist das Gute an einer Demokratie, in der wir leben und was auch an demokratischen Regeln innerhalb der Parteien gilt. Bei uns können 500 Mitglieder, eine sehr kleine Zahl, eine Befragung machen, die übrigens kein Entscheid ist, aber eine Befragung und diese 500 sind da und dann gehört sich das auch so, dass wir darüber in der Zeit zwischen dem 18. Dezember und Anfang Januar abstimmen. Da wird jetzt diskutiert. Ich finde das ist demokratisch. Ich halte es für falsch aus der Koalition auszusteigen. Erstens ist das Hasenfüßig, zweitens, ja, das ist keine Liebeshochzeit, also Hoffentlich nicht. Also da sage ich ganz deutlich. Sondern es ist drei Parteien, die miteinander koalieren. Da muss man arbeiten. Und man sieht das ja jetzt an dem Ergebnis. Das sind dann ein paar saure Äpfel, Äpfel in die jeder beißen muss. Aber nach meiner Meinung kein vergiftet.
1: Aber die Parteispitze muss sich natürlich nicht an das Votum halten. Selbst wenn jetzt mehrheitlich in der Basis abgestimmt wird, steigt aus aus dieser Ampel. Müsste das die FDP-Führung nicht machen. Würden Sie es denn tun?
2: Ja, der Jurist sagt, jetzt ist es eine Befragung, aber nochmal in der Demokratie, du hörst auf Mehrheiten. Und das ist der Punkt, der wichtig ist. Ich könnte jetzt sagen, naja, das ist halt der Vorteil, wenn man dann Parteimitglied ist und das wäre in anderen Parteien ja auch so. Nein, ich, da ist ein Frust dabei, der bei vielen der Mitglieder auch nachvollziehbar ist, weil man natürlich A in schwierigen Zeiten regiert und B ist natürlich mit Koalitionspartnern zu tun, die oft anderer Meinung sind. Dann muss man aber als Parteiführung, dann muss das Abgeord der Abgeordnete der Otto Freke den Mitgliedern erklären, was habt ihr da, warum und wo und wie gemacht. Aber das und heißt übrigens nicht ja, ja. die Alternative.
1: Ja, ja klar. Aber das heißt aber, Sie blieben in der Koalition, auch wenn die Mehrheit Ihrer Mitglieder sagt, bitte Nein. raus.
2: Nein, ich gehöre zu denjenigen, die demokratische Spielregeln akzeptieren. Und das war auch immer in der FDP so. Ähm, da gibt es dann den Versuch, oh, die da oben, die würden sich dann da nicht dran halten. Das ist so dieser Versuch. Nein, das funktioniert in der FDP anders. Da wird diskutiert, dann wird abgestimmt und dann wird entsprechend der Mehrheit auch verhalten. Dann werden wir mal
1: schauen, was kommt. Vielen Dank. Otto Fricke war da ist der haushaltspolitische Sprecher der FDP und wie mehrfach betont auch Jurist. <lacht> Bei uns hier im okay. Gespräch mit der beiden 2 radio Danke Ihnen und einen schönen Donnerstag.
2: Bleiben Sie sparsam.